0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. 1 de Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58. E baseado neste texto, eu dei um título à minha mensagem que se chama A Nossa Posição determina a nossa condução. A nossa posição determina a nossa condução. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, 58, diz o seguinte, mas, a graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é um tratado de teologia sobre a ressurreição. Se vocês começarem a ler o versículo 1 e por aí fora, Paulo começa a explicar acerca da ressurreição do Senhor e como isso afeta a nossa vida. Inclusive, ele introduz a doutrina da ressurreição dos santos. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição de Cristo é, ou, ou, ou foi a vitória final. Ele fala acerca da vitória sobre a morte. E o versículo 56 diz, Oh, a morte, onde está agora o oh, teu aguilhão? Onde é que está a tua vitória? Onde é que está a tua força? Onde é que está o teu poder? Pois Cristo Jesus, Ele não só morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, o último inimigo a ser derrotado. E depois o apóstolo Paulo, no versículo 57, diz esta coisa fantástica. vem 56 versículos a falar sobre o poder da ressurreição, a vitória final sobre a morte. E depois diz isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então... A Bíblia fala que todos aqueles que se identificam com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, o que é que isto quer dizer? Todos aqueles que vivem com e para Cristo, todos aqueles que têm um relacionamento com Deus através da obra redentora, de Jesus Cristo e da sua ressurreição e do poder da ressurreição que faz com que o Espírito Santo habite em nós. Por isso é que a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós, vive em nós. E então é baseado nisso que o versículo 57 diz que Deus já nos deu a vitória. Ou seja, nós somos vencedores. Mas esta expressão, nós somos vencedores, não é uma expressão, deixem-me pôr assim, não é uma expressão motivacional de que nós vamos ganhar todas as coisas na vida. Porque nós sabemos que não é verdade. Nós experimentamos dor, nós experimentamos frustração, nós experimentamos fracasso. É uma realidade. Esta palavra está a falar acerca da nossa identidade. Esta é a nossa posição como filhos de Deus. Nós somos, estamos, ressuscitados com Cristo, sentados à direita do Pai com Cristo. E a Bíblia diz, é por isso que Ele nos dá a vitória, nos faz vencedores. Então, vencedores não é uma ação, vencedores é uma identidade, é o que nós somos. Nós somos vencedores, porque Cristo, Ele venceu a morte, o último inimigo, e como nós somos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, então é isso que nós somos. Nós somos vencedores. Nós não somos vencedores porque ganhamos tudo. Nós somos vencedores porque essa é a nossa identidade. É quem nós somos. Ok? Então... Esta é uma das verdades e promessas, é uma verdade promessa do Novo Testamento. Que todos os que estão em Cristo são, é uma identidade, são vencedores. É por isso que quando o Novo Testamento fala acerca da igreja, fala da igreja triunfante, triunfante e vencedora. Uma igreja triunfante e vencedora é a sua posição é quem ela é ela é triunfante e vencedora eu sou vencedor tu és vencedor porque vences tu, não porque é essa a tua identidade em Cristo então o versículo 57 faz a transição da explicação toda do capítulo 15 acerca de como Cristo venceu o último inimigo que é a morte e retirou-lhe o poder e depois pergunta onde está a morte agora? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde é que está o teu poder agora? E depois no versículo 57 faz a ligação conosco, Por isso Deus nos fez vencedores em Cristo Jesus. Ele nos dá a vitória... Por Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o versículo 58 começa com a palavra, portanto. Ou seja, faz agora uma outra ligação do versículo 1 ao 56. O apóstolo Paulo explica sobre a ressurreição e como Cristo ganhou a morte e como nós em Cristo uh, uh, ressuscitamos com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Versículo 57 faz a transição para mostrar que essa é a nossa posição como vencedores. E agora o versículo 58 diz, portanto, como vocês agora têm essa posição, essa é a vossa identidade. Vocês porque falham, vocês porque uh, uh, sofrem ou porque têm dor, isso não vos faz uns fracassados. Porque a vossa identidade não é encontrada aí. A vossa identidade é encontrada naquilo que ele fez. Vocês são vencedores. Portanto, se vocês são vencedores, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na, boa, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. A palavra-chave destes dois versículos é exatamente a palavra portanto. Ou seja, o versículo 57 é a razão porque nós podemos viver o versículo 58. Não é por causa do versículo 58 que nós somos o que diz no versículo 57. Não é por nós ficarmos firmes, não é por nós ficarmos constantes, não é por nós fazermos boas obras que nós somos vencedores. Não, é ao contrário. É porque nós somos vencedores que, portanto, nós devemos ficar firmes, constantes, abundantes nas boas obras, etc, etc. Entendem? Porquê? Porque a nossa identidade não vem daquilo que nós fazemos. A nossa identidade vem daquilo que Cristo fez por nós. E como a nossa identidade vem daquilo que Cristo fez por nós, o apóstolo Paulo diz aos coríntios, portanto, se vocês são isto, então, vocês devem agir desta maneira. Façam isto ou fiquem desta maneira. E eu hoje gostaria de falar... Há cerca exatamente disso. Porque nós somos vencedores em Cristo, nós devemos. E devemos quatro coisas, que a Bíblia fala aqui no versículo 58. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Devemos quatro, porque nós somos. Não é devemos fazer isto para sermos, não. É porque nós somos, nós devemos refletir isso. É ao contrário. A religião muitas vezes ensina que é aquilo que tu fazes que vai determinar quem tu és. Se tu fizeres boas obras, Deus ama-te. És amado por Deus. Não, tu és amado por Deus porque essa é a tua posição de filho. É só isso. A, a, a religião diz, se tu fizeres boas obras, tu alcanças a salvação. É um erro. O Novo Testamento ensina exatamente o contrário. Não, tu é impossível alcançares a salvação pelas boas obras. Tu és salvo por causa da obra de Cristo. A salvação é uma posição que nós ganhamos quando nos unimos com Cristo. Somos salvos. Nós não alcançamos salvação, nós somos salvos porque Ele alcançou a salvação para nós. E quando nós nos identificamos com Ele, quando nós o recebemos, essa é a nossa posição. Da mesma coisa que vencedores. Nós não somos vencedores porque somos muito bons porque fazemos coisas muito boas. Nós somos porque Ele, diz a Palavra de Deus, no versículo 57, nos dá a vitória por Cristo Jesus. É por isso que nós somos. Então, se nós somos, portanto, nós devemos. E a primeira coisa que devemos no versículo 58 é ser firmes. Portanto, sede firmes. Nós devemos ser firmes. Firmeza quer dizer... Não nos movermos. Uma árvore firme é uma árvore que permanece, não é? É uma árvore que uh, não se move, apesar dos ventos e do, dos ciclones, e... está firme. Algo firme é algo que não se move. Que não se move do lugar onde está, está firme. Não se move. Este púlpito tem uma firmeza relativa eu posso retirá-lo daqui, não é? Assim como aquele tripé ou esta coluna. Mas eu não consigo retirar este palco, não é? Porque ele está firme. Ele está uh, com fundações uh, uh, na, 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 na estrutura do edifício. É inabalável. está firme. Então, quando a Bíblia diz para... Se vocês são vencedores por posição em Cristo, sede firmes. Não se movam. Então, deixem-me falar três coisas que nós não nos devemos mover. Não nos movemos de quem nós somos. No mundo em que nós estamos a viver, na época em que nós estamos a viver, em que as coisas mudam e desmudam e, e ninguém sabe muito bem e como é que vai e como é que não vai, etc. Em que parece que nada é firme, nós devemos permanecer, não nos movermos de quem nós somos. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou um vencedor em Cristo. Talvez eu esteja a passar um momento difícil da minha vida. Talvez eu esteja a passar um momento difícil no meu trabalho. Talvez eu esteja a passar um momento difícil no meu emprego. Mas eu não me movo de quem eu sou. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Sente firmes, porque é posicional, não tem a ver com o vosso mérito. Não nos movemos de quem nós somos. Em segundo lugar, não nos movemos de quem nós queremos. Não nos movemos de quem nós somos. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou um desgraçado. Eu não sou alguém sem futuro. Eu não sou um abandonado. Eu não sou isto, um desempregado, um falido. Eu não sou isso. Isso é o que eu estou a experimentar agora, eventualmente, mas eu não sou isso. Eu continuo a ser, eu não me movo de quem eu sou, eu sou um vencedor. E eu sei que no final eu vou vencer. Sabe, a ressurreição é a vitória final. Uma coisa nós sabemos, nem que seja no fim de tudo, nós vamos vencer. No fim, porque é essa a nossa identidade. Que nós sabemos e que o apóstolo Paulo está a dizer: o apóstolo Paulo não está a dizer, vocês vão ganhar em tudo, nunca vão experimentar derrota em nada, nada, não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é: a posição é, é esta, é a vossa posição, e quando tudo acabar, vocês vão ver que essa é a vossa posição, porque nós ressuscitamos com Cristo e viveremos com Ele pela eternidade, é a nossa posição. Então, por causa dessa vossa posição, sejam firmes: as coisas podem mudar à vossa volta, mas quem vocês são não muda. Não muda, a vossa identidade não muda. Não só não muda a nossa a identidade, quem nós somos, mas também não muda quem, em quem nós cremos. Sabem, os ventos e as tempestades não podem nos mover de quem nós cremos. Nós continuamos a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós continuamos a crer que Ele é aquele que salva, que Ele é aquele que cura, que Ele é aquele que liberta, que Ele é aquele que enche com o Espírito Santo, que Ele é aquele que estende a mão aos oprimidos e aos aflitos, que Ele é aquele que cuida dos desprotegidos, que Ele é aquele que se lembra que, daqueles que ninguém se lembra. Ele é esse e é esse Filho de Deus que nós acreditamos. Nós acreditamos, sabem... O facto de nós acreditarmos em Cristo acima de todas as coisas não quer dizer que não acreditemos noutras coisas. Nós, eu, eu, eu acredito na ciência, eu acredito na opinião de muitas pessoas, eu acredito uh, uh, no estudo, eu acredito no mérito, eu acredito na pesquisa, eu acredito, uh, sei lá, uh, uh, no esforço humano, eu acredito. Mas se tiver que comparar... Se eu tiver que comparar, não, 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 Se eu tiver que comparar, eu prefiro continuar a acreditar em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, não nos movemos de quem nós somos, não nos movemos de quem nós cremos e não nos movemos de onde fomos plantados. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão, diz o Salmo 93. Desculpa, em 92, versículo 13: Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Então, eu não me quero mover de quem eu sou, eu não me quero mover de quem eu creio e eu não me quero mover de onde estou plantado. Não deixes que circunstâncias adversas, como estas, que são globais, te retirem, te afastem de onde tu estás plantado. A casa de Deus não é um lugar para se ir, a casa de Deus é um lugar para se estar plantado. Amém? Não deixe que nada te mova. É tão triste ver pessoas que por causa disto ou por causa daquilo eles se retiram a sua, as suas raízes da casa. Está provado que uma árvore que é desenraizada do seu solo natural e for de novo uh, replantada noutro sítio demora muito, mas muito mais tempo. É importante tu não deixares de estar plantado na casa do Senhor, não te movas de onde fostes plantado. Ser firmes, mas não fica apenas por ser firmes. É interessante que o apóstolo Paulo usa o ser firmes e constantes. Parece que é apenas um, um reforço da mesma ideia, mas não é um reforço da mesma ideia. É um acrescento à ideia original, porque é possível ser firme sem ser constante. Firme por um curto espaço de tempo. Há pessoas que são muito firmes, mas por pouco tempo. São firmes naquele tempo. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, sede firmes e constantes. Ou seja, permanece. Nós devemos não apenas não nos mover, mas permanecer. Ser firmes e constantes. E devemos permanecer, apesar das adversidades, não deixe que as adversidades te tirem a constância. Te tirem a permanência. Que as adversidades te ajudem a ficar mais firme e não menos firme. Que elas te deem a permanência que tu necessitas e que não andemos a correr de um lado para o outro. É tão triste ter pessoas que por causa de uma adversidade elas deixam de permanecer nem onde deveriam permanecer. Então, permanece apesar das adversidades permanece apesar das dúvidas todos nós temos dúvidas sabem, ter dúvidas não é nada assim de como é que eu ia dizer de de maligno as dúvidas vêm à nossa cabeça e, e de certeza que durante este tempo de pandemia já lá vai não é? sei lá quanto é que já lá vai não uh, que a gente ainda tem a dúvida. Será que, será que alguma vez vamos voltar a reunir? Ou será que eu vou reaver o meu emprego? Será que quando reabrir eu vou? Será que o meu negócio vai funcionar quando a gente abrir? Será que uh, não é que eu vou aprender isto agora da escola, etc. Online? Será que e temos dúvidas? Será que, será que, será que? E é normal ter dúvidas. Mas nós podemos permanecer apesar das dúvidas. Sim, eu tenho as minhas dúvidas, mas eu vou permanecer naquilo que eu acredito. Eu tenho as minhas dúvidas, às vezes, que assolam a minha mente e que assolam o meu pensamento, mas eu não vou deixar que isso me, 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 me leve a sair de onde eu estou. Eu vou permanecer apesar das minhas dúvidas. E em terceiro lugar, eu vou permanecer apesar dos ventos dominantes. Se há coisa que não só esta pandemia, mas que esta pandemia trouxe, parece que foi um vento dominante que não se falava de outra coisa. Não é? A gente, telejornal, tudo era sempre pimba, pimba, era um vento forte, dominante, dominava todo o discurso, tudo, não é? Toda, toda, uh, uh, a gente abria a televisão e todo, tempo, e todo o tempo, e todo o tempo, e todo o tempo, e todo o tempo, nós nunca vimos tantos números e gráficos, a gente antigamente nem sabia de nada, agora sabe números e gráficos, e números e gráficos, e morre 5, e 2, e 7, e 20, e depois ei, um vento dominante é um vento dominante e os ventos dominantes arrastam arrastam as coisas à frente deles. Eu, eu, eu tomei a decisão desde agosto de não ver com regularidade, não vejo telejornais. Informo, gosto de me informar, leio, uh, gosto de ouvir, quem sabe, etc, etc. Mas eu não quero ir nesse vento. Porque esse vento, apesar de ser baseado numa coisa que é real e que não é boa, mas é um vento que gera medo, gera terror, gera, tira, tira a esperança das pessoas, uh, gera apreensão, não traz nada de bom, nada. E os ventos dominantes, não é? Hoje é este, amanhã será outro. Mas são ventos dominantes que de vez em quando sopram na terra para arrastar as pessoas numa determinada... Direção, mas deixem-vos dizer uma coisa: desde o Novo Testamento, desde a vinda de Jesus, que há outro vento que sopra na terra. E a Bíblia diz: diz Jesus, que o Espírito Santo é um vento. Amém? É um vento. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo caiu sobre os 120 apóstolos, diz a palavra de Deus e de repente veio do céu como um som, como um vento veemente impetuoso. Eu quero-vos dizer que o vento do Espírito Santo é mais forte que outro vento qualquer. O vento do Espírito Santo é um vento que quando sopra é irresistível e nós, nós devemos permanecer firmes mas nesse vento não é outra altura não há altura mais indicada do que esta para nós termos cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós não estamos aqui para ser um canal do vento dominante, nós estamos aqui para ser um canal do vento impetuoso que vem do céu e que domina todos os ventos e que não há vento que resista ao vento do Espírito Santo que é um vento que salva que é um vento que liberta, é um vento que que cura, é um vento que traz esperança às pessoas, é um vento que levanta os caídos, liberta os oprimidos, cura os doentes, dá esperança aos desanimados. Aplausos. Permanece, apesar dos ventos dominantes. Então ser firmes, ser constantes e depois diz, e abundantes em servir. Abundantes em servir, nós não servimos por causa do nosso ego, nós servimos por causa da nossa posição. Nós ressuscitamos com Cristo, nós servimos a Cristo. Ser, ser abundantes em servir, e há três coisas que eu queria falar com vocês: em ser abundantes em servir, para nós sermos abundantes em servir, nós temos que saber a quem servimos, quem é o nosso Senhor. Nós servimos porquê? Será que nós servimos por causa uh, da igreja, do pastor, ou do líder, ou da equipa? Claro que isso são expressões visíveis, práticas, do nosso serviço. Mas nós, primeiro, temos que saber o porquê e a quem. A quem é que nós verdadeiramente servimos? É claro que eu sirvo vocês quando prego é claro que vocês servem as pessoas quando servem com onde servem mas lembrem-se que o vosso serviço em primeiro lugar é ao senhor. Porque é Ele que nos dá a vitória, nós servimos. Nós não servimos um homem, nós não servimos uma organização, nós não servimos uma equipa, isso são expressões práticas do nosso serviço. Mas no fim do dia, nós servimos o nosso Deus. E Ele sabe, Ele vê todos os atos, Ele vê todos os gestos, Ele vê tudo aquilo que tu fazes em prol dos outros, como é Ele. E Ele é de boas contas, Ele não se esquece de ti, na sua mão não está encolhida para ti. Saber a quem servimos. Há pessoas que se ofendem porque servem às pessoas. Se tu servires uma pessoa, é uma questão de tempo até ficares ofendido, porque as pessoas falham. E vais ficar ofendido e eu tenho servido tanto e depois vês isto. É isso, é normal que as pessoas falham. Mas se eu souber a quem é que eu sirvo? Todos nós já apanhámos desilusões com pessoas, etc. Mas não vamos desistir. Vamos ser abundantes no nosso serviço, porque sabemos a quem é que nós servimos. Nós servimos o Nosso Senhor. Amém? Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que conquistou esta posição para nós sabem, nenhuma igreja venceu a morte nenhum pastor venceu a morte nenhum líder venceu a morte nenhuma equipa venceu a morte o nosso senhor venceu a morte e fez-nos mais que vencedores então eu sirvo e a expressão do meu serviço é servir quem eu tiver que servir saber a quem servimos e em segundo lugar saber por que servimos a nossa missão Saber a quem servimos é quem é o nosso Senhor. A quem tu serves é o teu Senhor. Aquilo que tu serves é o teu Senhor. Tu podes dizer, ai, meu Senhor, meu Senhor Jesus, mas se tu, quem, quem, quem é o teu, o teu, o teu, o teu, o teu mestre, a quem tu serves realmente, esse é que é realmente o teu Senhor. É por isso que a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Há pessoas que servem por causa do dinheiro. O único objetivo deles é ganhar dinheiro. Será que é pecado querer ganhar dinheiro? Não, não é pecado querer ganhar dinheiro. Mas que o dinheiro se torne o teu Senhor e o teu único objetivo de serviço, o teu único objetivo de atividade na Terra, isso tu estás a dizer claramente quem é o teu Senhor. E olha que é o um mau Senhor. Não é de confiança. A quem nós servimos é realmente o nosso Senhor. Mas porquê é que nós servimos? É a nossa missão. Qual é a nossa missão? Porque é que nós servimos? A nossa missão. Nós temos uma missão. Deus deu-nos uma missão. A missão que Deus nos deu foi anunciar o Evangelho às pessoas, trazer liberdade aos cativos, orar pelos doentes, incluir os excluídos, ser uma casa para toda a gente. Essa é a nossa missão. É por isso que mesmo em tempos de pandemia nós nunca abdicámos da nossa missão e nunca iremos abdicar da nossa missão. Seja que tempos estivermos a viver, nós sabemos a quem servimos e sabemos porquê é que nós servimos. Nós temos uma missão missão dada no céu, não foi cancelada, não foi confinada não está em standby essa missão é a nossa missão e nós agarramos com paixão essa missão, nós sabemos a quem servimos e sabemos porque é que servimos e em terceiro lugar sabemos onde servimos, sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos qual é a nossa missão e devemos saber qual é a nossa função ao ministério saber onde servir Sabem, nesta mesma epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve à igreja acerca dos dons que Deus dá à igreja. E diz, Deus dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres. E depois diz, Deus dá para o que for útil. Deus dá para o que for útil. Então deixa me dizer-te uma coisa, a nossa missão é espiritual, mas a nossa função é para o que for útil. Há pessoas que tentam espiritualizar a função, mas a única coisa que é espiritual é a missão. A função é para o que for útil. Às vezes há pessoas que me perguntam assim, e perguntam com boa intenção, atenção, alguns. Então tu és pastor de uma grande igreja, o que é que tu és agora? És um apóstolo? És um profeta, és um pastor, és o quê? E a minha pergunta é sempre a mesma. Olha, tem dias. Olha, tem dias que eu sou um evangelista. É pouco for útil. Se é preciso pregar o evangelho para as pessoas serem salvos, eu sou isso. É pouco for útil. Não vou dizer, ah, eu não, eu não vou pregar porque eu não sou, não, não sou. Há dias que eu sou um pastor que eu tenho que cuidar do A, do B ou do C. Eu não vou dizer, ah, eu não vou porque eu não sou. Tal. Há dias que eu sou um ensinador. Tenho que ensinar a uma congregação acerca dos princípios básicos da teologia da ressurreição, como estou a fazer aqui agora. Há dias em que eventualmente sou um apóstolo, quando abrimos novas localizações. E há dias que eu nem sei o que é que eu sou. Acho que não sou nada disso. Não sou útil para nada. Há dias que é mesmo... É para, é para o que for útil. A Bíblia diz, se o sal for insípido, de nada serve, não é útil, mas é sal, só que não é útil. Nós podemos ter uma missão e ser inúteis, mas não sejas inútil. Está disponível para servir, para o que for, útil. Amém? Esta é a minha função, é o meu ministério. Quando perguntam, qual é o teu ministério? Ah, eu sou um cantor ungido, um ou eu sou um pregador... qual é? Não, o meu ministério, deixa-me dizer-te, em vez de ir à lista, eu vou à finalidade. É para o que for útil. O meu ministério é ser útil à igreja. É ser útil naquilo que for preciso. Amém? E claro, Deus nos faz crescer, abre portas, é de... vocês sabem isso tudo, mas continua a ser para aquilo que for útil. <risos> ser abundante sem servir. E para finalizar, diz, sabendo que aquilo que fazemos não é em vão. Saber... Que o que fazemos pela fé não é em vão. Sabem? A fé tem expressões, tem obras. As obras da fé nunca são em vão. Deixem-me dar-vos quatro obras, há ah, mais, mas quatro obras da fé. Crer contra evidências é uma obra da fé. Às vezes a evidência diz uma coisa, mas a gente continua a acreditar noutra. E muitas vezes nós queremos, e há pessoas aqui hoje, e em casa a assistir, que hoje estão a ser desafiadas, pelas circunstâncias, a continuarem a crer contra as evidências. A evidência diz que o desemprego vai aumentar. A evidência diz, olha, já recebi um telefonema do meu patrão a dizer que não sabe muito bem como é que vai ser. A evidência diz que o meu negócio não deve ter muito futuro, que eu não vou conseguir. A evidência diz, blá blá blá, diz, 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 as evidências dizem muita coisa, mas a Bíblia diz: não é em vão a obra da fé, crer contra a evidência. A evidência dizia: a oferta de coração pela casa 2021 não vai ser nem perto nem de longe igual à de 2020. Isso era, isto era a evidência, mas a obra da vossa fé a obra da vossa fé que acreditaram foi que foi 20% maior contra todas as evidências a evidência não é a palavra final a palavra final é a palavra de Deus evidência é uma evidência mas a palavra final é a palavra de Deus então sabe que aquilo que fazemos pela fé não é em vão não é em vão crer contra a evidência em segundo lugar, orar não é em vão orar não é em vão Sabem, muitas vezes o problema de orar é que não, normalmente não há nada de espetacular associado à oração. Aliás, deixem-me dizer uma coisa. Há uma grande diferença entre um milagre e, um, e uma coisa espetacular. A maior parte dos milagres não são espetaculares. Não são espetaculares. Há uns que são, mas a maior parte não são espetaculares. A maior parte, tu sabes que o são. Tu conheces o processo, tu conheces... E que é que era impossível, mas não tem nada de... Uau, espetacular, apareceu uns fumos no céu e uns raios. E não, não, nada. Às vezes foi fruto de orações repetidas, às vezes cansativas, às vezes até no limite da... Será que... E Deus é tão bom que Ele até responde a orações que tu já deixaste de fazer... Mas ele não se esqueceu. Ele continua a dizer, Ei, o vosso trabalho na fé não é em vão. Não é em vão. Deus, Deus nunca falha. E às vezes a gente até já se esqueceu da oração e Deus surpreende-nos com a resposta. Lembras-te daquela oração que tu deixaste até de acreditar que isso ia acontecer, pois eu não me esqueci das tuas orações. Está aqui a resposta. A oração não é em vão. Proclamar a verdade, a palavra, não é em vão. Amém? Seja com gente, seja apenas para câmaras. Proclamar a verdade, a palavra, não é em vão. Vai produzir resultado. Publicar a palavra não é em vão. Ei, em vez de publicarmos coisas que não interessam a ninguém, notícias que só trazem é... É, é desanimar as pessoas e é, às vezes somos tão rápidos é, aí ah, vai acontecer blá blá blá", e muitas vezes nem verificamos se isso é verdade ou se tem alguma credibilidade e toca de, de, de partilhar isso mas partilha a palavra de Deus olha, já me aconteceu às vezes coloco nem sei, mas às vezes coloco uns versículos da Bíblia que ou li e que me tocaram e coloco no meu stories do Instagram ou até no Facebook e já recebi no, a, a mensagens de pessoas a dizer assim olha este versículo que tu colocaste hoje mudou o meu dia, olha era isso que eu estava a precisar de ouvir, olha era, entende a palavra de Deus a proclamação da palavra nunca é em vão nunca, encher o mundo da palavra de Deus não é uma coisa em vão eu acredito que nós vamos ver fruto de meses online em que nós não víamos as pessoas, mas a palavra estava a chegar, 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 a chegar. Eu acredito que nós vamos ver as maiores multidões virem a Jesus quando isto tudo estiver regularizado. Eu acredito porque a palavra não parou de ser proclamada e a proclamação não é em vão. E em último lugar, congregar a igreja local não é em vão não é em vão sabem, houve muitas pessoas ou algumas pessoas daqueles que se dizem que amam a Deus mas não amam a igreja como se fosse possível amar o noivo e odiar a noiva e que viram na pandemia uma oportunidade para torcer o braço à teologia da igreja local e dizer, estão a ver? nós não precisamos de reunir para estar juntos. <risos> não confundam responsabilidade cívica e social com teologia. Às vezes na vida nós temos que tomar decisões em equilíbrio das coisas. Mas isso não quer dizer que a gente muda aquilo que acredita. São equilíbrios que nós encontramos para o bem comum. Mas deixem-me de dizer que não há nada como a igreja local. E não é em vão estar numa igreja local. Acreditem que não é em vão. Deixem-me já agora que estamos numa de lições de teologia. Pegar no Novo Testamento, para vos dar muito simples, a teologia de Jesus sobre a igreja. A eclesiologia bíblica, que é a parte da teologia que estuda a igreja, é baseada num versículo que toda a gente ou a maioria das pessoas conhece. Jesus disse, pois onde estiverem, onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome eu estou no meio deles há três coisas que eu vos quero dizer básicas da teologia da igreja no novo testamento, são preciso três coisas a primeira é pluralidade onde estiverem dois ou três não há igreja na singularidade há igreja na pluralidade a igreja é uma comunidade, a igreja sou eu mais tu, essa coisa de, ah, eu sou a igreja não, não és, tu só és igreja se tiveres unidade com o teu irmão senão não és igreja onde estiverem dois ou três pluralidade e depois diz: onde estiverem reunidos, estiverem reunidos, reunião, presença e reunião, eu estarei no meio deles, presença de Deus. A Igreja de Cristo é baseada em três coisas pluralidade, reunião e presença do Espírito Santo. Não há mais nada que distinga a Igreja. É estas três coisas. Estes são os três pilares do Novo Testamento da Igreja. Quem quiser tirar um desses pilares, está a adulterar a teologia da Igreja do Novo Testamento. Onde estiverem dois ou três pluralidade. Não há singularidade. Ai, a minha fé é que eu posso vivê-la sozinho. Eu posso ter um relacionamento com Deus sozinho e não querer ter uma igreja. Isso não é verdade. Onde estiverem dois ou três, pluralidade. Onde estiverem reunidos, reunião, e em terceiro lugar eu estarei no meio deles, presença. Esta é a força da igreja. É a nossa pluralidade. Não é a nossa singularidade. A força da igreja, escutem, a força da igreja não é porque que o pastor é muito bom, apesar de ser mas não é por causa disso a força da igreja não é porque o músico é muito bom, ou o cantor é muito bom, porque isso é dar força à singularidade a força da igreja somos todos nós és tu mais eu essa é a força da igreja não é por causa daquilo ou por causa do outro a força da igreja na oferta de coração pela casa não foi porque a gente tivesse um milionário foi muita gente que fez sacrifício essa é a nossa força pluralidade Aplausos. onde estiverem reunidos reunião, presença, estar juntos a igreja local é a expressão é a expressão comunitária é a expressão de reunião do corpo místico que é a igreja é por isso que é tão importante estarmos aqui e depois vem a cereja no topo do bolo que é a dispensa da presença do Espírito Santo há uma presença manifesta porque nós temos que compreender duas coisas também na teologia é a presença e a presença manifesta Deus está em todo lugar porque Ele é omnipresente mas não manifesta a sua presença em todo lugar, mas Ele está em todo lugar, então temos uma presença existente e uma presença manifestante, a presença manifestante de Deus, segundo o Novo Testamento, acontece quando a gente se reúne no nome de Jesus, há uma manifestação, Dessa presença, nós sabemos que Deus está em todo lugar. Quando tu estás sozinho na escola, Deus está contigo, Ele está lá. Quando tu estás sozinho em casa, Ele está contigo, Ele está lá. Mas quando nós estamos reunidos, há uma manifestação da Sua presença, que é real em todo o lugar. Deus está presente em termos da Sua omnipresença. Deus tanto está presente aqui como está presente num lugar de um crime. Mas a manifestação... Da sua presença a sua presença manifesta-se como? Manifesta-se com salvação, manifesta-se com cura. Quando João Batista disse, será que tu és o Cristo ou eu tenho que esperar outro? Ele disse, olha, vai dizer a João Batista que os, que os, que os cegos veem e os andam, os paralíticos são curados. Ou seja, a manifestação da presença do Filho de Deus tem estas expressões. E eu acredito nisso na igreja. A Bíblia diz é isso que acontece. Pessoas são curadas em nome de Jesus, são libertas em nome de Jesus. Nós que a vida lhes deu e que já tentaram tudo e num dia com o outro Deus intervém na sua presença na igreja de Cristo amém, não é em vão a vossa presença na casa de Deus amém, eu vou pedir para todos ficarmos de pé, eu sei que me estiquei mas é a primeira vez que eu estou a pregar ao fim de três meses com esta atmosfera obrigado por aguentarem sempre firmes Prego eu cinco minutos ou 50 sempre aí e estou magoado com vocês que eu disse que vocês eram bonitos e vocês foram-se embora vamos fechar os nossos olhos aqui nas localizações que estão a assistir em casa, online fecha os teus olhos porque eu não queria terminar esta reunião sem fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui presentes ou em casa para hoje tomares a decisão de te unires a Cristo e quando tu te unes a Cristo, tu ganhas uma posição espiritual. E a tua posição vai determinar a tua condução. Tu ganhas uma posição de vencedora E isso vai-te ajudar a ser firme, a ser constante, a ser abundante nas boas obras. E a saber que aquilo que tu fazes na fé nunca será em vão. Então enquanto temos os nossos olhos fechados, eu queria que tu hoje tomasses esta decisão. Tu dares a tua vida a Jesus Estabeleceres um relacionamento com Deus através dele E veres a tua eternidade mudar para sempre É daqui a pouco já, já já a seguir Eu vou pedir a todas as pessoas Que quiserem tomar esta decisão Que se estiverem aqui no auditório Ou numa das localizações Que levantem o seu braço E em casa que coloquem um emoji da mão No chat da plataforma Que estão a assistir Porque eu quero fazer uma oração com todos vocês uma oração que vos ajuda a confessar aquilo que vocês creem no vosso coração. Porque a Bíblia diz -se, tu crees no teu coração e confessares com a tua boca, tu serás salvo. Então fecha os teus olhos agora e não guardes para amanhã. Nós não, nós não controlamos nada, nós não controlamos os nossos dias. Nós só temos uma coisa nas nossas mãos agora, é o nosso presente, é o que tu tens agora. Então faz um bom uso daquilo que tu tens agora e toma a decisão de te chegares a Deus. Toma a decisão de abrir o teu coração para Jesus. Talvez já tenhas também tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, longe da fé, e hoje queres fazer a tua paz com Deus, o teu retorno aos caminhos da fé. Toma essa decisão hoje. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou pedir a todas as pessoas que hoje querem tomar essa decisão, fazer a sua paz com Deus, identificarem-se e experimentarem a vida que há em Cristo. Eu vou pedir que no lugar onde tu estás, tu levantes agora o teu braço eu estou a ver, eu estou a ver levanta bem alto, não tenhas vergonha levanta bem alto, eu estou a ver ali também levanta lá em cima, também estou a ver fica com o braço no ar, sem vergonha toda a gente está com os seus olhos fechados estou a ver ali também levanta bem alto, levanta bem alto, bem alto. lá em casa põe o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir eu vou dar mais uns segundos eu sei que há pessoas em luta a lutar aqui dentro não resistas ao oh Espírito Santo. Levanta a tua mão agora como um sinal de que tu queres dar a tua vida a Jesus. Fica com o braço no ar agora mesmo. Repete esta oração comigo. Eu vou pedir toda a igreja também para repetir. Enquanto tens o braço no ar, repete esta oração comigo e diz: Pai querido, obrigado porque tu me amas. E hoje alcançaste. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Transforma a minha vida. E ajuda-me a ser firme e constante em Ti e experimentar o que é ser um vencedor. Em nome de Jesus, ajuda-me a ficar firme na Tua casa para sempre. Amém, amém, amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.